0: Pro und Konter, diese Woche ähm, mit einem Schwerpunkt. Es geht um die Schweizer Hockey-Playoffs dazu, über einen einzigen Fußballclub, der es schafft, die Phalanx zu verbrechen. Reden wir auch noch ganz kurz, die FC von Und im Endsport versuchen wir den ganzen Rest abzuhandeln. Ähm, das und mehr jetzt dann geht. Pro und Konter. Sportstreikgespräch mit Dino Kest und Emanuel Gisi. Hier sind wir pro unter dem Blick Sport Podcast, diese Woche mit äh, Schweizer National League Playoffs bei mir zu Gast, bei uns zu Gast, würde man sagen, Dino, Andreas Henni, Mann, der selber auf dem Eis gestanden ist, das hat er mit dir gemeint, Dino Kessler, in der Zwischenzeit hat er aber noch angefangen zu rechnen und sich auch noch auf, auf anderem Level mit dem Spiel anfangen zu beschäftigen, kann er uns jetzt dann ganz selber sagen, was es geht, Andreas, schön bist du da. Vielen
1: Dank, schön da zu sein.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, man hält uns nicht allzu lange auf. Also für die, die auf die grossen Sportthemen, auf den FC Vaduz zum Beispiel warten, ähm, oder auch auf äh, Jonas Digitaler, wo wir vielleicht noch kurz mögen streifen, ganz am Schluss. Ähm, diese, ja, am besten lassen sie es laufen, das ist für unsere Statistik am besten. heute äh, aber auch Führerspulen. Ich würde sagen, so die nächste halbe Stunde konzentrieren wir uns auf die Schweizer Hockey-Playoffs. Ähm, wo legen wir los, Dino, sag etwas zu den Pre-Playoffs.
2: Zu den Pre-Playoffs sind für mich eine ganz interessante äh, Variante von einem Modus, der wo, wo quasi ein bisschen die Abstiegsspannung kompensieren musste. Ich muss sagen, nach diesen, nach diesen beiden Miniserien bin ich, bin ich restlos begeistert, ohne jetzt da weiter auf das Ergebnis zu einzugehen, wer gewonnen hat, ist mir eigentlich egal. Ich es so angeschaut, bringt Spannung. Und der Spannungsbogen ist tatsächlich da gewesen. Ähm, ganz ein ganz ein neiges Format, das in relativ sehr kurzer Zeit ähm, emotional sehr viel abfordert von den Spielern. Und ich glaube, das hat man, hat man auch gesehen, zum Teil, wie die Spieler reagiert haben, dass es plötzlich nichts mehr gegangen ist. Es haben sich neue Felder geöffnet, wo man gesehen hat, mh, die können plötzlich nicht mehr, was vor aus dem FF beherrscht haben, also ich bin begeistert von denen, ich weiß nicht wie es euch gegangen ist im Hinblick auf die Pre-Playoffs, aber ich muss sagen, finde ich gute Sachen.
0: Ich Weiß es nicht, Andreas, mich. holen wir schnell bei dir ab, äh, dir als ehemaliger Profi, ähm, also der eine oder andere Hörer kennt dich sicher noch, ähm, wenn wir dich kurz vorstellen ähm, Lang lange in den damaligen und Nazi-Aggespülten, was ist es Ambri, Lugano, Bio und, irgendjemand vergiss ich, Bern, ich ähm, weiss es nicht. Ist das, ist das etwas, was, äh, keine Ahnung, als Spieler sagst, verdammt, ich habe 15 Jahre zu früh aufgehört, die Pre-Playoffs, die hätte ich unbedingt auch noch mitnehmen müssen? Nein, also
1: so weit äh, so würde <lacht> ich nicht gehen, dass ich denke, das ist, äh, meine Karriere war verpfügt, äh, weil ich die Pre-Playoffs nicht mehr spielen konnte. Ähm, aber es ist etwas, äh, glaube ich, was äh, Schweden, Finnland, Deutschland, glaube ich, auch schon seit ein paar Jahren dran ähm, ich, ich habe es noch nicht so gross und abschließend über, überlegt. Was wir sicher gesehen haben, ist ein sehr spannendes Spiel. Ähm, es gibt Skeptiker, die da sagen, ja, was ist da mit der Regular Season und dem Stellenwert von dem. Und das ist irgendwie, ich glaube, spielen wir mal die Saison fertig, wo eine Weg als sehr spezielle Saison uns bleiben wird und, und, und dann schauen wir uns doch an. Aber äh, die, die Spiele, die wir hier gesehen haben, absolut, äh, bin ich mit dem Dino, die sind äh, sehr spannend gewesen.
0: Jetzt ist auch die Frage, also ich habe letzte Woche ja schon kritische Worte gefunden für den Modus, aus, aus einem simplen Grund, dass das ich es irgendwie unfair finde, dass der SCB jetzt die Saison noch retten kann, wo er eigentlich königlich vergeigt hat, äh, von Anfang an. Äh, jetzt hat man es geschafft. Ähm, tatsächlich, also man, man, man trifft in den, in, den Pre-Playoffs, äh, in den Playoffs, nachdem man die Pre-Playoffs überstanden hat, auf jeden Fall Zug. Also schafft den Sprung in die Playoffs noch, Ich ähm, weiß nicht. Ich ja, habe jetzt den Match, wir nehmen am Montag auf, den Match am Sonntagabend gesehen und gefunden, naja, man hat sich reingehörnert, wie seht ihr das?
2: <lacht> ich finde reingehörnert, das ist eine Frage von der Betrachtung selbst. Das Playoff-System ist am Anfang kritisch hinterfragt worden, weil der Erste muss gegen den Acht spielen. Ich glaube, es gibt rechnerische Gründe dafür. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Mannschaften, um die Playoff spielen zu können. Wo man dann die Linie zieht, dann ist es doppelt so viele Mannschaften. Bei uns hat es Acht. Natürlich setzt man darauf, dass irgendjemand wieder eine Chance kriegt, um den Ersten zu der vielleicht vielleicht weit ist. Aber was man ja nicht will, sind Verhältnisse wie im Fußball, wo wo wochenlang vor dem letzten Spiel schon alles entschieden ist. Und ich glaube, der Modus der hat sich bewährt. Jetzt baut man das einfach noch ein bisschen aus mit den Pre-Playoffs. Eben für uns ist der normalerweise der letzte Playoff-Platz. Ist der zehnte halt, hat auch noch mal eine Chance gehabt. Und zwei, die sonst fix drin sind, hätten sich noch mal müssen, oder hätten sich müssen, über die Pre-Playoffs endgültig qualifizieren müssen. Ich glaube, man darf nicht zu fest darauf schauen, was... Schlussendlich dann die diejenigen, die jetzt verloren haben, wenn man das nicht mehr betrachten will. Weil das kommt natürlich nicht gut aus. Aber für mich ist das Playoff-System an und für sich unantastbar, weil das einfach die Spannung bringt. Und ähm, da muss man, was man bei den Playoffs übrigens auch macht, ist es ganz normal, dass der Rechner wieder eine Chance hat, um den ersten zu bezwingen. Darum ähm, ausgeweitet auf die Pre-Playoffs eigentlich noch logisch.
1: Also ich, ich sehe es nicht ganz so, dass sich hier da der SCB nicht geändert hat. Ich das erste Spiel besser gesehen, ich habe das zweite Spiel ähm, sehr ausgeglichen gesehen und im dritten Spiel ähm, Davos besser gesehen. Und äh, am Schluss war es recht eine ausgeglichene Serie. Ich glaube, äh, es ist, äh, es ist irgendwie einfach eine Realität der Zeit, dass man entscheiden an als Liga entscheiden äh, musste. Jenseits dem Coronavirus war das schon länger, das mit dem Abstieg ist extrem ist. Ich weiss, äh, es gibt viele Fans, die das, die das skeptisch sind. aber wenn du einfach eine Profiliga hast, wo du so ein großes Risiko hast, dass du einfach hinweg ist dass du nachher dort, und jetzt sage ich nur mal, einfach die Diskussion hast von einer geschlossenen Liga, das ist absolut naheliegend. Und jetzt sagt man einfach, okay, die letzten vier, und statt, also ich denke, das ist äh, die vorgängige Entscheidung bei den Liga, die man vorher gesagt hat, dann später Finnland, Deutschland, die einfach gesagt haben, okay, gut, anstatt dass wir jetzt da mit, dem, mit denen hinten nach Spannung generiert, macht man halt das, das Pre-Playoff. Am Schluss ist es ähm, das ist absolut so. Also italienische Freunde von mir, die sagen, also die wissen ja kaum, dass es überhaupt Ein-OK geht Und, und äh, sie sagen ja, also der Playoff ist die grösste Ungerechtigkeit. Es muss einfach der gewinnen, der Ende Saison vorne ist. Und jetzt ist aber gleich, das Playoffs, das lieben wir alle. Also das ist das, das dann, also, wenn ich jetzt Karriere gehabt hätte, während es noch keinen Playoff gegeben hätte, dann hätte er jetzt ganz sicher können sagen dass ich unbedingt hätte, in den Playoffs dabei sein <lacht> und und das, und das lieben wir alle, also dem her sind wir ein bisschen offen da für neue Sachen, das heisst nicht, dass wir zwar immer gerade ja und, und jubeln müssen, aber, äh, aber die Playoff-Geschichte, wie du dir noch gesagt hast, ist am Anfang auch nicht einfach ganz so unumstritten gewesen und, und jetzt ist es doch ein, ein grosser Erfolg.
0: Neue Sache ist aber eine gute Überleitung, würde ich sagen. Ähm, Andreas, du kümmerst dich um, ich weiß nicht, wie viele von unseren Hörern sich mit dem Thema schon beschäftigt haben, äh, im Feld von der statistischen Analyse, ähm, sogenannte Advanced Stats, wahrscheinlich müssen wir das kurz etablieren, um was es überhaupt geht. Ich weiss nicht, machst du das am besten gerade selber?
1: Ja, also grundsätzlich, jeder, jeder von uns ist eigentlich mit datenbasierten Anwendungen vertraut. Also jeder von uns, der ein Smartphone hat, jeder von uns, der mal einen Begriff googelt, der ist mit dem vertraut. Und was geht's? es? geht darum, der erste Schritt, dass man etwas möchte, ähm, wegnehmen möchte von der persönlichen Betrachtung. Also ähm, nicht, dass einfach ähm, irgendein, wie soll man dem ein Priester sagt, Oben ist der Himmel und unten ist die Hölle und so ist es. Und jetzt geht gar nicht nur um Eisenkäse, sondern es ist einfach in vielen Feldern so gewesen, dass man äh, früher eher gesagt hat, ja das ist ähm, eben ein, ein Eingeweite oder der weiss, um was es geht und der sagt, wie es dann ist. Ähm, hat man da probiert, ein bisschen wegzukommen davon, mehr zum sogenannten Evidenzbasierten oder eben etwas, wo man kann, jenseits einer einzelnen Person Reproduzieren, also einfach so ein bisschen die, die wissenschaftliche Methode, wie man das auch nennt. Und dann etwas, was jetzt in den letzten Jahren halt, äh, sehr, sehr stark gekommen ist, wo wir, eben, wir alle kennen, äh, oder wir alle sind sehr oft auf dem Internet, wir alle wissen ähm, um, um die, die Revolution, die digitale, dass man nicht mehr alles mit Papier und Bleistift äh, macht, sondern dass man halt vieles digitalisiert hat er ermöglicht einem ganz andere Ausmaß von, von Datenverarbeitung und Datenanalyse. Also um es, um es mit einem Wort zusammenfassen, denke ich äh, bieten wir in unseren Analysen einfach eine zweite Perspektive zu der traditionellen expertenbasierten Meinung und Analyse, die einfach eine die noch strikt datenbasiert ist und dann ist es eigentlich nicht anders als was man auch in vielen anderen Gebieten macht.
2: Wie, wie weit geht denn das? Also Die Frage anzustellen, wie wie unterscheidet sich eure Analyse typischerweise von der Analyse von einem einem Fan, der einen Match gesehen hat? Und dann im nächsten Schritt, wie gleich ist die Analyse mit der von einem Trainer?
1: Ja, das ist natürlich eine spannende spannende Frage. Insofern, dass das wie einerseits gegenteilige ähm, Herangehensweisen sind, also ein Fan und ein Trainer sind sind schlussendlich Menschen äh, wie funktionieren die Menschen Menschen schauen zum Beispiel das Hockeyspiel ähm, das Hockeyspiel geht 60 Minuten sie haben am Ende des Spiels in Erinnerung sage jetzt mal 15 Schlüsselszenen wo sie sagen die sind repräsentativ für das Spiel oder die sind entscheidend für das Spiel und dann tun äh, sie so Hand von dem äh, das analysieren was was ist der Grund dazu dass der, der der Mensch hat jeden Tag machen wir das die ganze Zeit. Wir filtern extrem viel Informationen raus und bleiben bei ein paar wenigen Ereignissen und sagen, okay, das ist nicht wirklich wichtig. Die Computer oder eben die Datenanalyse macht eigentlich das Gegenteil davon und sagt, es gibt gar nicht einen wichtigen und einen unwichtigen Moment, sondern es sind einfach alle gleich. Und auf was du zugreifst, ist dann immer jede einzelne Situation, respektive du vergleichst jede einzelne Situation darüber hinweg, noch mit jeder anderen Situation, die in deiner Datenbank ist. Also, Vergleichst du vergleichst die Situation mit tausenden Spielen oder in einer ähnlichen Situation mit tausenden Spielen und sagst dann, okay, wenn jetzt die Situation ist, okay, die haben wir schon so viel Mal gehabt, normalerweise passiert dort als nächstes, keine Ahnung, eine offensive Situation für das Heimteam oder Team A, was auch immer. Und dann kommst du dort natürlich irgendwann schon wieder auf eine gemeinsame Sprache, wo du sagst, okay, gut, heute haben wir ähm, einem Gegner viel zugestanden ab ihrem Vorcheck. Und dort trifft sich dann die Analyse vielleicht vom, vom Trainer oder vom Fan wieder mit der vom Computer. Nur ist einfach der Weg dann ist, ist ganz ein anderer, oder
0: Eine Frage, die mich, ich glaube, die führt jetzt schon, schon fast ein bisschen weg, ähm, aber ähm, dir als Beides, Ex-Spieler, ähm, die, die Analyse eben, das ist so, eigentlich sehr lang die Vogelperspektive, bis man dann wahrscheinlich schon in Details kann gehen kann. Datentechnisch bringt dir als Spieler ist das etwas, ein Bewusstsein dafür, dass es die Form von Advanced Stats gibt oder ist das eigentlich etwas, was du auf dem Eis oder in deinem Alltag als Hockeyprofi eigentlich kannst ignorieren kannst und die auf den, was auch immer, der Task at hand, am besten konzentrierst?
2: Also ich glaube, das hängt da sehr stark vom Spielertyp ab, wenn er sich dafür interessiert oder eben nicht interessiert. Es gibt Spieler, die sind intuitiv einfach immer im gleichen Zustand. Und brauchen keine äußeren Einflüsse, um ihre Topleistung abzuprüfen. Andere brauchen Einflüsse, sprich, das Goal der eigenen Mannschaft, einen Check, einen schockblockierten Schuss, wo sie kann in, eine, in eine andere Sphäre versetzen können. Sie lernen sich mitreisen. Und dann sind Spieler sind wahrscheinlich froh, wenn sie so viele Informationen wie möglich kriegen und ihnen auch Möglichkeiten bieten, zum Problem lösen zu also können. Ich als ehemaliger Verteidiger war immer froh, wenn man mir Möglichkeiten aufgezeigt hat, nebst dem Rauslaufen mit der Scheibe zum Beispiel oder Rauschiessen, die dann die ganze Organisation verbessert hat. Nur ist man damals, als ich gespielt habe, noch nicht so weit. In den 90er Jahren haben wir, Jahre wir Statistiken plus minus und mehr war es nicht. Gewesen. Das haben wir, haben wir zwar eigene Leute, aber die haben sich um gar nichts anders gekümmert. Dann ist der Mike McNamara gekommen, hat angefangen, hit zu führen. Und zwar detaillierte Hits, nicht einfach Checks, sondern Checks, wo auf offenen Meiss passiert sind und die Auswirkungen davon. Wie riskant ist es, lohnt sich in jedem Fall. Und so weiter. Das waren die Informationen, die wir verarbeitet haben und dann entsprechend umgesetzt haben. Mittlerweile ist man viel weiter. Aber um auf die Frage zurückzukommen, ich glaube Das hängt sehr stark vom Spielertyp ab, ob er das aufnimmt oder nicht. Oder einfach sagt, das ist auch nicht Google aus interessiert, wenn ich die spüre, dass ja alles nur das beleuchtet nicht das ganze Feld. Ich glaube, wenn man sich für das interessiert, dann hat man einfach mehr Informationen zur Verfügung. Und mehr Informationen zur Verfügung haben, ist in den allermeisten Fällen ein Vorteil, so gesehen das.
1: Also, das ist nicht. Du du gehst nicht zu einem Spieler und sagst, hey, hast du noch eine Viertelstunde? Ich sage dir jetzt mal. 150 Nummern, sondern, was wir eigentlich machen, ist, ist wir ja wie, also Datenerfassung im Spiel ist eigentlich, du machst wie eine Nachstellung des Spiels, du tust einfach für jeden Punkt, der jetzt gerade passiert, hast du eine Datenerfassung und nachher tust du wieder das Spiel per Computer nachstellen und das ist, was du nachher analysierst. Und dann ist das eine, was du daraus hast, ist eben, du hast, ja, heute sind wir ab neutraler Puck in der neutralen Zone haben wir viel generiert oder haben uns dort einen Vorteil ausgeholt. Oder diese Linie war es. Gewesen. Oder diese Linie gegen die Seblinie Oder irgendwelche solche Sachen, wo du kannst in das Detail hineingehen kannst und dann numerische Informationen herausziehen Aber was du mit dem auch hast, ist, du kannst all diese Datenpunkte mit einem Videobild verknüpfen. Und das ist schon das, was wo du, wo du mit dem Spieler dann schaffst. Also dem Spieler gibst du ein bisschen, bisschen Information, du sagst, hey, look, wir möchten eigentlich, dass ein normaler Shift 35 Sekunden geht, deine geht 42. Das, das wird über lange Zeit nicht so gut sein. Aber normalerweise ähm, sagst du in Lücken Situation, wenn du unter Druck bist, dann findest du zu wenig Lösungen über die Mitte. Und dann kannst du es mit den Videobildern verknüpfen und das sind dann Anwendungen mit dem Spieler. Ich muss auch sagen, bei mir ist, äh, also wenn als ich auch jung war, so vielleicht so vor, vor einem Profi auf Leistungsstufen, hätte ich wahnsinnig gerne meine Schiffs angeschaut. Ähm, ich hätte ja super gerne gehabt, dass ich das mit jemandem mit, die hätte besprechen konnte. So. Durch die, die Erfassungen haben wir jetzt, dass eigentlich alle U17, U20 Spieler auf Leistungsstufen können, können ihre Schriften anschauen können. Die können nach dem Spiel ähm, auf ihr Snattergarten anschauen. Ich glaube, das ist eine, das ist eine gute Art, was der Dino sagt, ist ist absoluter Schlüssel. Also wir haben irgendwie, glaube, ein Drittel, aber das haben wir nur so rudimentär ein, bisschen, ein bisschen nah ein Drittel von Spielern, die das recht intensiv benutzt, die wirklich auch von ein Drittel, wo, wo das im normalen Rahmen macht und, und, und ein Drittel, wo du kannst sagen kann, was du willst, die, die sowieso nicht Die, Probleme, die spielen einfach, oder? Also, so gibt es einfach Unterschiede. Es
2: ist auch eine Frage von der Philosophie, ja, oder? die Statistik wird zum Teil sehr militant verteidigt von gewissen Leuten auf beiden Seiten, Aber auf der anderen Seite angegriffen. Ähm, Was spielt zum Beispiel der Film Moneyball, den wir alle kennen, mit dem Billy Bean und seiner Cyber Matrix? spielt der für eine Rolle? Hat der wirklich die Bewegung ausgelöst oder war die Bewegung schon lange im Tuch? Und dann am Schluss fragt der Billy Bean, seit dem Film My Shit Doesn't Work in the Playoffs, kann man das wirklich äh, eins zu eins in die Realität <lacht> übersetzen?
1: Also grundsätzlich ist er, ähm, er ist, oder, oder sagen wir mal, der Inhalt von Films, Film, würde ich sagen, ist jetzt schon eine Generation alt. Es ist jetzt nicht mehr da, wo man ist. Es ähm, ging darum, gegangen, um der Jonah Hill, der Student, der da äh, ein Modell herausgefunden hat und herausgefunden hat, was wirklich zählt. Und es, das war sicher bahnbrechend, oder sagen wir gerade für ihr Beispiel. Es ging um die Mannschaft, gegangen, die recht erfolgreich war, die ein paar aufstrebende Spieler hatte und dann die alle eigentlich Free Agency nicht mehr konnten zahlen. Und dann haben sie gesagt, okay, wir werden uns nicht leisten, die Spieler zu ersetzen, wir müssen ihre Leistung ersetzen. Und, und das ist äh, ja, halt irgendwie gut erzählbar und gut nachvollziehbar. Heute, heute ist weniger einzelne Parameter und Summe von denen müssen wir ersetzen, sondern es ist eigentlich alles ein großes Netzwerk oder, oder ein großes Datenuniversum, in dem ein Algorithmus selber muss selber anfangen, Sachen zu suchen und Sachen suchen, die erstens dynamisch sind, die sich laufend verändern und, und dann muss man das nachher noch, wie du sagst, eine Philosophie fragt, man muss das nachher in einem, in einem Prozess hineinbringen. Also wenn die von der Analytics super Sachen herausfinden und sie kommen aber nie irgendwo da, was dann implementiert wird, also das ist dann auch ein bisschen tricky, dass dort auf dem Weg nicht, nicht, nicht einfach das Relevante verloren geht, respektive, dass die überhaupt Sachen herausfinden, die du irgendwie anwenden kannst, respektive, dass die Sachen herausfinden, die wo überhaupt eine Lösung dafür findest, von einer Anwendbarkeit. Weil ein anderer Effekt ist einfach, du brauchst brauchen du hast nicht einfach so viel, du kannst nicht nach jeder Erkenntnis schnell sagen, jetzt machen wir das Trainingslager und gehen das irgendwie neu implementieren. Also es ist viel ein viel ein fluiderer Prozess geworden und in dem Sinne ist es enorm wichtig, dass man sagt, okay, wie ist die Zusammenarbeit, wie ist, ich meine, früher ist, oder der Larry das ist, also Larry ist, eine, ich, unglaublich, aber das war ein One-Man-Show, gewesen. ich kenne Trunken, das war ein One-Man-Show, gewesen. heute, wenn wir mich nicht schauen, dann sind so ein coaching staff das sind dann irgendwann zehn, zehn Leute, die alle das Gebiet haben und dort muss man irgendeinen Prozess definieren und jetzt ist das sicher bei uns eher am Anfang, aber es ist sehr entscheidend, wie wird das dann in die eine reale Entscheidungsfindung in der Umsetzung, eine strategischere, größere Betrachtung von einem Team, die jetzt nicht einfach sagt, Woche für Woche, sondern über ein paar Monate, was wir erreichen, was wir über ein paar Jahre erreichen und so. Das ist so ein bisschen, ja, die Fragestellung, die jetzt immer mehr am Kommen ist.
0: Also, eine Frage, vielleicht können wir da geschwind einhaken, nachher müssen wir dann mal zum ganz konkret Sportlichen kommen. Ähm, äh, aber. Äh, die Überleitung wäre eigentlich schon Gag gewesen mit dem Billy Bean bomo aber ähm, vielleicht doch noch ganz kurz, also dürfen wir an dieser Stelle sagen Andreas, äh, 49ing heisst deine Firma, ähm, du, äh, oder dir beliefert ähm, eine, Reihe von, eine Reihe von Schweizer Clubs. ich weiß nicht im Detail wie viel, Ich kannst das sagen, mit, äh, mit Daten, äh, mit Analysen, wo, wo würdest du sagen, steht die Akzeptanz von dieser, von dieser, Art, von, von dieser Art von Betrachtung von, von der Sportartisokke in der Schweiz jetzt auf, auf, auf Spitzenlevel? Also wie weit sind wir da schon, wenn jetzt du vorher eben Daniel angesprochen hast, so als von Speerspitzen eigentlich?
1: Ja, also, es ist recht spannend, dass eigentlich unglaublich viel gegangen ist in den letzten fünf Jahren. Also vor fünf Jahren war das wirklich, wirklich, wirklich exotisch. Und also jetzt ist es so, dass wir nicht nur einzelne Teams, sondern jetzt wir die ganze Liga beliefern. Also mit den Daten von allen Spielern fassen und, und haben für, für die gesamte Liga so das gesamte Package. Und das, das Package äh, umfasst, dass, äh, dass man kann die video auf einer Plattform machen, also Video-Analysen oder, oder irgendwie Szene suchen. Es umfasst eine, so eine Scouting-Plattform, wo man Spieler suchen kann, wo man kann zu den Spielern einen Scouting-Report erfassen kann, zu diesen Spielern kann Videos schauen zu diesen Spielern viele Informationen hat und es umfasst den Analytics-Teil. Und jetzt ähm, haben wir schon noch nicht einfach der überwiegende Teil vom Verkehr auf unserer Plattform, auf dem analytics Aber es ist stark am Wachsen, es sind äh, viele gerade, die vor zwei Jahren noch gesagt haben, ja, das werden Sie einfach nicht anschauen, äh, sind Sie am Anschauen. Also so, so ist das, äh, kommt es immer weiter dazu. Es ist effektiv einfach auch etwas, wenn du dich gewöhnt bist, etwas auf den Arzt zu machen, immer. Und dann kommt da etwas Neues. Dann ist das zuerst mal, ähm, finde es nicht alle gerade irgendwie, oh ja, das mache ich jetzt ähm, und das braucht ein bisschen Zeit. Das Zweite ist, dass wir über den Service hinweg, den wir mit der Liga haben, haben wir noch vereinzelte äh, Teams, wo wir einfach weitergehende äh, Zusammenarbeit haben. Und das sind dann eigentlich so ein bisschen die Fälle, wo, wo, wir, äh, äh, wo es jetzt nicht langt, wenn man einfach einen, einen Server hat, wo man kann selber Informationen sondern kann, hat vielleicht eine spezifische, Frage, eine spezifische Forschungsfrage gerade auch. Und, und, und das ist dann sehr spezifisch auf das, auf das Team zugeschnitten. Und, und so muss ich doch sagen, also ich glaube, vor, vor fünf Jahren sind wir da im internationalen Vergleich noch nicht so grausam weit gewesen. und im Moment denke ich, können wir da also sehr, sehr weit vorne mitreden. Gerade im internationalen Vergleich, gerade auch mit der, mit der NHL, wo sicher ganz andere Dimensionen von Budget und alles haben, aber ich meine, ich auch ein bisschen Austausch mit denen und und ich glaube, dass wir da wirklich äh, auf, auf gutem und innovativen Weg sind in der Schweiz. Die sind gespannt.
0: Jetzt ist die Frage Playoff-Predictions. Ist ja so eine Sache für sich. Ähm, <lacht> da können, eigentlich können wir nur verlieren. Das finde ich grundsätzlich als Ausgangslage nicht so schlecht. Ähm, ich weiß nicht, wie wir es machen. Das haben wir im Vorfeld nicht besprochen. Ich würde vorschlagen, wir gehen Serie für Serie durch ähm, und versuchen uns so ein bisschen die ja, ähm, entscheidende, entscheidende äh, Stellen rauszusuchen, wo so eine Serie können kippen können, ähm, wo, äh, ja, wo als allerfalls eben dann die Überraschung herkommt, wenn es eine gibt. Ähm, steigen wir in mit Zug Bern, dort, äh, ja, wenn wir wenn, äh, wenn sagen, Bern nicht unverdient äh, weiterkommt aber sicher nicht dominant gegen den HCD. Pre-Playoffs, dann ist eigentlich meine Frage, was außer dem Inti Pestonis im Schnauz spricht für den SCB in dieser Jetzt müsst ihr etwas sagen.
2: <lacht> für mich ist das eine klassische, klassische Serie im Prinzip von Favoriten und Außenseiter, wobei dann der Name Bern den Begriff Außenseiter eigentlich schon wieder sabotiert. Das ist kein normaler Außenseiter. Natürlich hat der SCB in den in der letzten paar Jahren an ähm, Substanz einbüßt. Gleichzeitig hat immer noch Spieler, drin, wo die die, die, das, das, die DNA in sich drin haben, die andere auch mitreißen können, wenn es mal so weit ist. Das ist eine besondere Situation vorherrscht. Und die Playoffs sind eine besondere Situation. Darum kann man gut vorstellen, dass die Druckverhältnisse so eindeutig sind, dass es beim EVZ eigentlich nur darum geht, ob es das mental verarbeiten können, spiel Spielweise von Zug mit sich lösen, mit permanent Druck machen viel Laufen, Mobilität, ähm, eine Härte, die nicht auf, auf rustikalen Einstiegen basiert, sondern auf Zweikampfstärke, eben kleine Zweikämpfe zu gewinnen, im engen Bereich, in der Bewegung drin, robust zu sein. Das ist heute Robustheit, gefragt ist, das hat Zug alles. Die Frage ist einfach nur, ob es umsetzen könnte. Von der Qualität her müsste es einen ganz leichten Sieg geben für Zug, aber Qualität und alles, was messbar ist, hört irgendwo auf und das ist von der die Köpfe der Spieler an. Man sieht nicht in den Spielerinnen, ob die mental stark sind oder nicht. Das wissen wir bei Einzelnen schon, bei anderen weniger. Ob die Mannschaft das verarbeiten kann. Das ist die grosse Frage. Von mir aus gesehen, eigentlich müssen es klare sein. Aber ich glaube, das wird, das wird furchtbar eng verzogen.
1: Furchtbar eng? Andreas? Du hast gefragt, was aus der sind schnell zu spricht für SCB. Braucht es überhaupt noch mehr? Oder? Das, ist, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Vielleicht kannst du das,
0: könnt ihr das quantifizieren, wäre der Anschlussfrage. Was, wie viele Expected Goals bringt der die sind schnell? Das Schnellen? ist ein spannender Input.
1: <lacht> <lacht> Nein, es ist. Äh, also, ich habe nie erlebt, dass man mir besinnen dass eine Mannschaft derart dominante Regular Seasons gespielt hat. Und, und einfach aus, aus allen Facetten. Aus unserer Analyse, ja, kann sich da der SCB vielleicht ein bisschen etwas aus dem Vorcheck holen wenn das irgendwie, ähm, es, es gegeben, und eigentlich muss ich sagen, ähm, nein, wenn man es anschaut, ist es, ist es eine klare Sache. Und, 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 aber eben, zudem ist, zudem ist gleichwohl zu sagen, wenn es dann einfach eine so eine klare Sache ist und eigentlich niemand mehr etwas zu verlieren hat, und der EFNZ, der wo, wo halt, ja, jetzt äh, ein paar Mal im Finale vorgestoßen ist, nicht hat, auf der anderen Seite hast du ein paar, die gewonnen haben. Ja, vielleicht passiert dann plötzlich nichts. Ich meine, Karvonen, der hat, äh, hat gestern einfach alles gehabt. Und wenn er zwei von diesen Match bringt, ähm, zu komischerweise 2-0 hinten ist, dann, dann ist dann vielleicht gleich mit der Dino-Seite im, im Kopf alles nochmal noch ein bisschen anders und noch angespannter und du wirst nicht mehr so einen so eine Leicht, so leichten Weg zu dem Spiel findet bei mir FZ. Was ich aber muss sagen muss ist, es ist beeindruckend, und, ähm, wenn ich da den äh, Junioren-Weltmeisterschaft, die ich jetzt, ich jetzt äh, war, oder U18-Junior-Weltmeisterschaft, was mir sehr eindrücklich gemacht hat, eigentlich bei den bei der schwedischen und, und finnischen Teams schon auf, auf so einer jungen Stufe ist, wie gut sie haben schwere Momente überleben können, das heisst, ähm, das ist nicht einmal so, so die, die mentale Robustheit, sondern dann hast du wirklich gesehen, das Resultat ist einfach gleich. Die spielen einfach so, so, wie sie spielen, weil das ist das Einzige, was der Coach verlangt. Er verlangt von ihnen nicht, dass sie können, sondern sie müssen das, das umsetzen, was er sagt. Und das erinnert mich schon an Zug dieses Jahr. Also Zug war unerschütterlich gewesen. und wenn es blöde Niederlagen und irgendwie vom ZSC 5 Goalie 15 Minuten bekommen oder so, dann ist es nicht, dass nach drei, vier Spiele nicht mehr so gut gsi sind, sondern es sind dann einfach im nächsten Spiel wieder so gut gsi. Also von dem her ähm, wünsche ich mir da sicher etwas Spannung. Spannung, äh, denke aber auch wirklich, dass der Zug derart eine Flughöhe hat, äh, dass das eher eine klare Sache sein wird. Es ist, es ist wahrscheinlich zu befürchten aus
0: neutraler Perspektive, dass einigermaßen klar wird. Was ich jetzt aus meiner warte würde sagen also als Zug ist es eigentlich das undankbarste, die undankbarste Variante, die es gibt. Oder? Also, du musst, also du hast den Punktenrekord aufgestellt äh, in, der, in der National League. Es ist klar, du bist, äh, du bist die beste Mannschaft gsi. Gefühlt Jahre im Voraus war es schon klar, dass du erstes nach der Regular Season ähm, Man hat nachher aber die Kadenz wirklich hochgehalten. Das war recht beeindruckend. Jetzt kommt aber ein Team, das, ja. ich weiss nicht, eigentlich eigentlich schon abgeschrieben war. Aber Mensch, die sind, was jetzt es, in Fall nach Fall, nach der Quali, und eigentlich gar nicht in, und jetzt doch irgendwie in. Und, ähm, ich weiß nicht, aus Zugersicht, vielleicht könnt ihr beide etwas dazu sagen, es hat so also ein bisschen ein bisschen Abschied dann auch noch in der Luft. Also es geht an Dias, es geht ein Hoffmann, äh, Alatalo, bin ich jetzt gar nicht sicher, ob das wie, wie dass das ist. Ähm, aber die grossen, äh, grossen Namen verabschieden sich hier. Inwieweit ist es ein positiver oder ein negativer Aspekt? Der hier ich kann mir vorstellen, dass das den Druck nicht unbedingt verkleinert. Dass du am Schluss sagst, jetzt in dieser Konstellation wirklich die aller, allerletzte Chance.
2: Ich weiß nicht, wo zu eigener Erfahrung muss ich sagen, hat das, hat das für, für mich zumindest nie eine Rolle gespielt, was in den nächsten Jahren sein wird. Das in einer Zeit, in wo der wo man noch weniger pragmatisch denkt hat, sondern viel mehr von den Emotionen gelebt hat auch. Ob sich das heute verändert hat oder verschoben hat. Ab und zu mag da vielleicht einer daran denken oder es mag irgendwo stehen, dass der Diaz das letzte Mal einen Verzugspiel vor der Hand Ob das in der Mannschaft ihnen etwas auswirkt, das glaube ich eher nicht. Das ist mehr wirklich ein, ein nüchternes äh, Bereitstellen von den Kraft, die man hat. Was dann nachher ist. Ich glaube, der, es sind nicht nur Flaskeln, also es sind zum Teil Flaskeln, aber nicht nur Flaskeln, dass man Spiel für Spiel nimmt, dass man wieder so schön gehört, weil, weil man einfach auch nicht beeinflussen kann. Aber ähm, dass der Diaz nächstes Mal in Freiburg spielt oder der Hofmann nicht mehr genommen ist, mit dem Problem beschäftigt man sich dann im Sommer glaube nicht, dass das eine Rolle spielt, ob, das, ob es negativ könnte einen Einfluss haben, positiv, ob man daraus Energie schöpft oder sich auf etwas vorbereitet. Ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Die Frage ist eigentlich, in Fall. bleibt nur noch eine, oder? Bleibt es beim Schnauz, beim Pestoni oder gibt es also einen Ansatz, playoff part Also, jetzt, das, damit meine ich nicht seinen Rasurgeschmack, sondern wie lange bleibt der SCB in diesen Playoffs? Wie viele Match geben wir denen? Muss ich jetzt etwas sagen? Es müssen alle etwas sagen. Es führt keinen Weg drauf wie. Ich hätte lieber die
1: Frage vorher beantwortet. Ich, ich kann ö- wir- sagen. Du <lacht> kann darfst alle Fragen beantworten. Du bist Gast, du darfst alles. Ich darf alles. Ja, yeah, fast alles. Nein, ich bin eigentlich froh, wenn ich keine frohersagen muss. Machen, aber ich muss, äh, muss da jetzt ein bisschen ähm, in Linie bleiben mit dem, was ich vorher gesagt habe, sagen wir vor dem Spiel. Dino? Ja, wenn ich auch muss
2: in Linie bleiben muss, dann muss ein Sänger werden. Ich habe eine Möglichkeit für zwei Siege von Bern durch aus und vielleicht sogar drei. Was Zug gar nicht so schlecht tun würde. Eventuell, ich weiß es nicht. Aber da schwingt wahrscheinlich auch die Hoffnung noch mit vom, vom, äh, vom Schreiberling, der sich äh, im Grundsatz immer lange Serien wünscht. Erstens hat man dann länger zu tun, man hat keine Pause zwischendrin. Zweitens entsteht dann so auch das, das Knistern und der, der Spannungsbogen, den man, man eigentlich als Journalist vor allem auch braucht in den Playoffs. Also das das schaut sich ja mit jedem Spiel eigentlich hoch die emotionale Komponente und das ist schon das, was Spass macht.
0: Hm. Ich sage jetzt 4-0 Zug. <lacht> 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 Muss wahrscheinlich. Ich weiß also nicht, Aber so richtig auf einen SCB wird niemand setzen. Nimm nie ich dieser ganzen Sache, machen wir schnell weiter ähm, Lugano Rappi, äh, um <lacht> eine knappe Serie herauszugreifen. Ähm, nein, ich weiss nicht, Melvin Niefler entscheidet da, oder was? Ich
2: sehen es nicht. Es ist sicher ein sehr guter Goalie, der auch äh, wie eine Rüstung um sich herumträgt und eine Ausstrahlung hat, die wo, wo, wo andere. Es gibt einen, die haben, andere haben sie nicht. Er hat es. Ähm, ob das, das lange hat, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also, man sieht, was, was man nicht machen darf gegen die dürfte. Man dürfte nicht verzweifeln und, und seine sein Gameplan nicht nicht auf den Kopf stellen und nicht Nerven verlieren vor allem. Also ich glaube, die Möglichkeiten von Lugano sind relativ unbeschränkt. Die Mannschaft ist zum Teil ein bisschen unberechenbar, aber wenn sie berechenbar ist, ist sie sehr gut und sie kann kann eigentlich viel. Sie ist nicht nicht so variantreich wie Zug, glaube nicht so sattelfest, aber sie hat die Möglichkeit, zum, zum sehr gut verteidigen. Sie hat aber auch die Möglichkeit, sehr schwach zu verteidigen. Aber wenn sie stilsicher ist, dann, dann hat sie, beherrscht sie alles. Sie haben mal zwei Spiele hintereinander gegen Genf. Einmal den High Six, zwei verloren, am nächsten Tag sieben, zwei gewonnen. Ich glaube, das drückt eigentlich alles aus, was Lugano kann. Vielleicht sogar ein Stück weit, sogar, auch was Genf kann nachher. Aber wenn Lugano läuft, wenn die Mannschaft sich an das hält, was sie offensichtlich machen muss und gut kann, dann sollte das eine kurze Sache geben. Ich glaube, bei den Lakers ist halt auch das, man hat man etwas erreicht, das man vielleicht nicht erwartet hätte. Da sagt man schon, ja, jetzt, eher ist recht. Aber ich sehe hier eine kurze Sache, für mich eine kürzere Sache als ähm, die Bern, vielleicht sogar.
1: Ui, harte Worte. Also ich möchte schnell, also sowieso den Disclaimer machen. Wir machen, äh, wir machen die Analysen äh, immer nach hinten schauen. Wir machen eigentlich keine Voraussagen. einfach nicht, dass da nachher ist, was hat der Löhli da wieder verzapft. Aber das auch, kommt äh, sowieso. <lacht> ja gut, also das hat mir auch nicht Unrecht, aber <lacht> nichtsdestotrotz. Das habe ich nicht sagen. Also, die, was, was spannend ist zwischen diesen Teams, die sicher äh, von einer anderen Qualität sind, ist, dass äh, Lugano sich also sehr schwer da hat mit äh, mit Rapperswil in den sechs Spielen, die sie gegeneinander gespielt haben. Und da auch wieder, also, die Special Teams von Lugano sind sicher äh, da ein Vorteil, wo, wo Rapi äh, im PK nicht so gut steht. Aber 5-5 sind, also in diesen ist Spielen, mehr als auf der Höhe. Ähm, Lugano ist dieses Jahr ein bisschen glücklich auf den zweiten Platz, gekommen, wenn man es wenn äh, einfach schaut, in der Summe fahren. Aber das ist wirklich das Frucht von dieser Mannschaft. Also, noch war zum Teil unglaublich gut und zum Teil aber krotten schlecht. Also, zum Teil waren die wirklich die letzten zwei, gewesen, während irgendwie ein Segment von fünf spielt. Und zum Teil sind sie wieder an der ersten Stelle aufgetaucht. Ähm, es, wird, es wird absolut entscheidend sein, welcher, welcher Moment sie da gerade äh, verwitscht haben. Aber grundsätzlich habe ich das einfach nicht so gerne. Und das ist schon ein Zeitleben bei dieser Mannschaft so. Das, das, ja, das ist einfach, du, du kannst doch nicht zufrieden sein als Organisation, als Mannschaft, als Spieler nicht, wenn einfach immer wieder mal top bist und immer wieder mal einfach völlig unnötig dann musst du irgendwie sagen, okay, äh, welche Standards sind, wo wir uns aber nicht setzen. Und ich meine, ja, schauen wir, schauen wir, was ist. Lugano ist auch schon viel schlechter, wenn man auch sagen, in die Playoffs gestartet und ist dann, äh, hat dann absolut vorne mitgespielt. Ähm, aber ja, Lugano... Absolute Wundertüte dieses Jahr und das war schade, dass das Dorentos das haben.
0: Ja, ich weiß nicht. vielleicht bin ich jetzt da völlig auf dem Heizweg. Also mein Eindruck war im neuen Jahr, im 21 hat, Jahren. Hat man wie so einen Schritt nach einer gemacht. Man hat sich so ein bisschen, ich weiss nicht, ob die Demo jetzt das richtige Wort ist, aber so ein auf, auf gewisse Basics besonders ist recht mindestens. Ich glaube, jetzt in den letzten Match wahrscheinlich wieder nicht mehr so, das widerspricht, widerspricht ich mir jetzt gerade selber. Aber äh, eigentlich über weite Strecken defensiv recht solid war. Hat, äh, hat er ja dann auch, ich glaube, insgesamt zwei so Serien gehabt, wo man lang, äh, nur gewonnen hat. Zweimal acht Matches am Stück gewonnen. Also, ist dann, hat dann auch bewiesen, dass man eigentlich, äh, ja, also der Motor, wenn er dann mal läuft, irgendwie hat und nicht wieder, nicht wieder abstürzt, ähm, was, ich weiss jetzt nicht, wo ich ein bisschen unschlüssig bin, ist, wo man das Talent von dieser Mannschaft genau ansiedeln kann. Also man hat unbestritten, zum Beispiel eben, ähm, auf den Ausländerpositionen sicher, äh, sicher Leute, die eigentlich verheben. Hat, äh, der Arcobello ist auch immer besser. Also der Arcobello und der Böttger sind beide. länger als die Saison gegangen ist, jetzt es besser in den Schwung gekommen. Äh, der Herr Hirsch schiesst Go als Verteidiger. Ähm, die Frage ist einfach, ähm, also angenommen, das Lenken gegen wo, wo, wo hört das nachher auf, ähm, was, was ist nachher noch mehr möglich? Also für mich ist so der Eindruck, man hat wie so die Chance auf, eine, auf ein vernünftiges Level zu kommen, wenn man sich, wenn man sich auf das besinnt, was man irgendwie kann und das ist wahrscheinlich der Herr Pelti als Trainer gar nicht der schlechteste, der ja, so Basics irgendwie einfordert ähm, und nachher äh, ja, anfängt f- mir persönlich die Fantasie zu schauen, dass viel mehr als der Halbfinale wirklich möglich ist.
2: Also, für mich spricht die Unberechenbarkeit auch nicht auf eine zielgerichtete Philosophie, mindestens mal vom Trainer Lugano sagt, man will die Lugano-DNA wieder gespürt. Was ist denn Lugano-DNA? ist einfach ein grossartiges Hockeyspiel und Gewinnen. Ja gut, das wollen eigentlich alle. DNA auf dem Eis, wenn ich etwas... Das spricht für mich sehr spät. Das ist so ein Stimmungstrainer. Wenn es allen gut geht und alle Lust haben, dann läuft es super. Und wenn es das reingibt, dann entwickelt sich ein gewisses Selbstvertrauen. Das sehe ich nachher auch. Was also, aber auch sehe ist, dass wenn es dann plötzlich nicht mehr läuft, dann haben sie keine Lösungsansätze und um das wieder zu korrigieren. Dann sind sie darauf angewiesen, dass irgendetwas passiert. Sei das ein, 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 vielleicht ein glücklicher Sieg oder, oder eben, dass man gegen Kämpfe nach einem 6-2 oder 7-2 in der gleichen Höhe am nächsten Tag kann gewinnen kann. Ähm, Darum werden man schnell den Chris McSorley holen, dass er Strukturen in die ganze Abteilung bringt und, und die Wiederholung, das ist das Repetitive, das ich beim Chris McSorley kennengelernt habe. Als wir dort in der Nation aufgestiegen sind, waren überrascht völlig überraschend gewesen, auf ein Minimum reduziert, aber wirklich auf das dort sind die Basics gewesen, vier Übungen pro Jahr. Die ganzen, also vier Übungen, bis alle das drin hatten, blindes Verständnis auf einfachstem Niveau von Spieler die zum Teil Wirklich waren. Das sind für mich Strukturen. Das, hat, das sehe ich bei Lugano aber nicht. Darum, das ist so unberechenbar, wie der, wie der Andreas sagt. Also, da kann alles passieren. Wenn die in der Stimmung sind, in einem Halbfinale könnte jeder Gegner schlagen, wenn ich überzeugt. Aber sie können auch gegen die Lakers rausrasseln, wenn sie sich selber beistellen.
0: Wie groß ist die Chance?
2: Die erachte als Klein, ähm, gesagt hat 5 gegen 5 die ganze Saison eigentlich recht wenig Dominanz kannst du aufbauen über die Lakers. Denn, ähm, nicht um den Lakers zu nachtreten, die sind sehr hervorragend organisiert, das darf man nicht vergessen. Das ist ja das Geheimnis der Lakers, eigentlich die Organisation, die haben Schemes, die haben wissen, sie kommen dorthin, es ist immer eine Stärke des Tomlins und so sind sie aufgestiegen. Unterschätzt darfst du sicher nicht nur, die Manpower, die Lugano hat und das Talent, das sie hat, auch, zum Beispiel der Bötker ist auch relativ robust in den Zweikämpfen. Er ist nicht nur versiert, der kann sich auch verteidigen und die Schieben, vor allem die abdecken. Der Le- 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 Le ist ein sehr robustes Zentrum, das nicht gross auffällt. Was nicht, wie es bei dem aussieht mit den mit Stats unter der Oberfläche. Aber mir gefällt es auch. Imponiert, wenn er robust ist, ich glaube, die können wirklich alles abdecken. Aber sie können, auch, sie können sich auch äh, jede Blöße geben.
1: Also was noch spannend war, jetzt mit, äh, bei Rapi wo Biel, und wenn sie es damals dreimal spielen würden, also Biel hätte schon, schon auch gut können weiterkommen in dieser, in dieser Serie. Aber was spannend war, Rapi hat äh, das er sicher einen Schritt gemacht im Spielerischen, im Vergleich zur Liga. Ähm, sie haben sich aber einfach viel sich selbst eingeleitet, indem sie einfach zu viele äh, so Konter einfach verloren haben und dann auf der Rush vom Gegner sehr viel Das ist nicht gelungen, das Gebiel abzustellen. Wenn das gegen Lugano jetzt auch nochmal klingt, dann, äh, ja, dann, dann dann ist einfach etwas möglich, oder? Ähm, aber wie gesagt, also das wird schon in erster Linie von Lugano entschieden, wo in ihrem Spektrum Lugano sich da wird hat äh, morgen bewegen wird, äh, wird der Ausgang entscheiden, von Ich glaube, ist alles gesagt
0: zu der Serie, außer die Länge der aber oh, Ich weiß nicht, da gibt es keinen Schnauzträger. He? Nur mit dem Andrew Rose in Bart, der jetzt schon finalwürdig ist. Ähm, der wird dann aber nicht viel länger, wenn ich euch zuhöre.
2: Ich denke es nicht. Ich würde würd sagen, fünf ist. Spiele.
0: Fünf mehr? Ja, immerhin. Das ist nicht einmal ich mache sechs. Okay, ich glaube, ich glaub, es wird. Sieben? Ja! Also ich meine eben in der Regular Season mit sechs mal gespielt 3 zu 3 Bilanz ich habe ein paar von denen sogar gesehen und was äh, also es ist jetzt nicht dass sie nicht klar die nicht unbedingt klar äh, vorab bei vorabdot also es ist irgendwie ja die sind unappetitlich zum spielen sowieso also sind einfach ja hast nie Ruhe ist äh, ist immer etwas los und äh, ich weiss nicht, ob, ob dann im Playoff-Modus, wenn man dem so sagen will, wo Lugano, ob Lugano mit dem besser Schlag kommt, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, dass, das irgendwie schon, dass es irgendwie aufs, über sieben Matches geht und dann ja, mal dann irgendein, irgendein Czerwenka-Genie einstreichen, entscheidet das dann für Rappi. Das ist äh, meine unwissenschaftliche Analyse. Ähm, Fribourg-Serve. aber noch ein wenig Entschuldigung? Hättest du noch etwas Wetten auf das? Wetten? Nein, ich glaube nicht. Ja,
1: da hast du ein Potenzial. Ja, gut, Quoten Quote
0: wäre sicher gut.
1: Ja, ja.
0: Nein, ich glaube, wenn ich mein Geld setzen. Müsste, äh es ist schon langweilig, wenn wir uns immer einig sind. Nein, nein. Wenn ich, mein, genau, du hast schon recht. Wenn ich mein Geld setzen, dann würde ich sagen, ja, doch, sechs Match sind jetzt noch. Ich glaube, das ist. Äh gesetzten Geld und äh, der mögliche Gewinn ist dann immer eine vernünftige, immer eine vernünftige Fährt. Der Herr zwei Matches und dann fährt Lugano noch irgendeinen eine komische ein und dann kommt das gut. Also fribourg Servet schnell weiter. Wir sind eh schon wieder, eh schon wieder langsam unterwegs. Ähm, zwei Stuhl, zwei. Äh, ich würde sagen tatsächlich Mannschaften, wo ich was mich Wunder nimmt, wie ihr die, die gesagt wie die die jetzt die Saison hinter sich gebracht haben. Ähm, Servet, ich habe die irgendwie ein bisschen weiter vorne erwartet. Ich habe aber das Gefühl, dass die jetzt recht etwas in sich haben für die Playoffs. Was sagen ihr?
2: Ich war ein bisschen enttäuscht in, in letzter Zeit, aber vielleicht ist das dem geschuldet, dass ich vorher sehr begeistert war, vor allem Packmanagement, ähm, Spielauslösung. Kontrolle, haben kaum Konter zu lassen, wenn sie die Kontrolle mal hatten und man hat sie fast nicht verteidigen können. Ähm, Und das hat sich irgendwo durch, Weiß weiss nicht, es mit den Ausfeld zu tun. Hat, hat der eine Trottning gespielt, der wahrscheinlich sehr ein sehr wichtiger Spieler ist mit seiner Robustheit und vielleicht unterschätzt man bei ihm auch ab und zu die Fähigkeit, die Scheiben zu kontrollieren und, und nicht viel Blödsinn damit zu machen. Der Richard hat auch gefällt, ich weiß nicht, ob es an dem liegt, aber irgendwo habe ich einen Leistungsabfall einfach gespürt, Ich kann gar gerne mit Daten belegen. Aber das ist jetzt das, was ich meine mit sich. Man sieht ja dann auch, dass es nicht mehr genau gleich ist. Sie haben, sie haben den Zugriff nicht mehr gekriegt, sie sind ab und zu überraschenderweise plötzlich dominiert worden in der eigenen Zone, was vorher kaum möglich war am Anfang. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe irgendwann mal in einer Kolumne geschrieben, ich sehe es im Finale, wird, ich weiss einfach nicht warum. Mittlerweile bin ich von dem ein bisschen abgerückt, aber ich mag mich täuschen. Ich habe das Gefühl, Freiburg hat vielleicht man ein bisschen Unrecht mit der Vergangenheit. Sie haben noch nie so Serie gesehen wie Aber für mich ist die Frage zu die dass war, der Saison gespielt hat im Goal, ich weiß nicht genau warum, ist das auch wegen der Vorzüge, die ich vorher genannt habe, oder ist das tatsächlich so gut? Das kann ich zu wenig beurteilen. Ich, ich sehe in Fribourg 4-2 vorne in dieser Serie, macht es kurz.
1: Also ich finde das ist eine sehr interessante Serie, eigentlich nicht die interessanteste. Ähm, ich glaube, Genf hat, äh, hat die Dreckbegegnung besser ausgesehen. Sie haben insbesondere, können, ähm, wenn sie den Pöckel lange in der Offensive Zone haben können, können, ist Fribourg immer wieder mal ein bisschen schwimmen kommen und äh, haben Strafen genommen. Ähm, ich traue, du, du hast recht, Genf war nicht mehr ganz so stilsicher gewesen, wie am Anfang der Saison, sowieso nicht. Und dann auch in dieser zweiten Saisonphase, ich traue ihnen aber absolut zu, dass sie wieder die Spur finden mit den Playoffs. Sie sind ein sie sind Playoff-Team, ich sehe da viel Qualität bei ihnen. Und das sehe ich bei den Friburger immer noch wenig. Und das ist einfach, Friburg auch, hat eine klar noch eine okay Saison gespielt, aber immer recht am, am, am Limit. Das heisst, wenn sie mal gut waren, sind sie dann auch wieder schlecht geworden. Und wenn sie zu stark waren, haben sie also auswärts nicht die strecken verrissen. Und, und am Schluss ist einfach in der Summe ja, ich sicher eine spannende Serie. Aber äh, ich denke, am Schluss wird Genf gewinnen. Und ich hoffe und denke, es wird über die volle Distanz gehen, um das auch nicht so zu machen.
0: Also, was mir spannend dünkt, ist das Goalie-Duell, da auf uns zukommt. die äh, Decklu. ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal nachgeschaut, aber es ist lang, was so die traditionellen Goalie-Statistiken angeht, äh, Safe percentage das ja, mit Vorsicht genießen ist, ganz grundsätzlich. Ähm, immer weit vorne war. Auch das Gefühl, er tatsächlich eine gute Saison gespielt. Ähm, ist aber so eigentlich der, ja, ist immer noch der Upstart oder, in dieser Serie gegen Berra, der ja, Rang und Name hat. Und, man weiss, was er kann. Ich habe fast ein das Gefühl, dort liegen die Vorteile, auch was ja, Organisation angeht, eher auf, eher auf Servet-Seite. sind die Fachleute. Ähm, darf man das so sagen? Und darf man den Herr Deklu schon als, naja, der bessere Goalie finde ich schwierig, aber als mindestens auf Augenhöhe mit dem Retrobera einschätzen in dieser Serie? Oder gibt's, hat Freiburg auf dieser Position, die ja es nicht ganz unwichtig ist in dieser Sportart, immer noch Vorteile?
2: Das kann ich nicht beantworten. Ich, ich weiß nicht, was die Parameter sind. Wenn, wenn du die Goli vertauschen dann wäre mir mich der Fall so etwas von klar. Aber was weil ich nicht weiss, wie der Gott Gautier Deklou im, im Goal spielt in den Playoffs, weil er noch nie einen Playoff gespielt hat. Vielleicht macht er das nicht. Vielleicht ist er so schwer bei Eindruck, dass, er, dass er zwei, drei durchlässt und nachher ist bricht das ganze Geräusch zusammen. Das weiss ich auch nie. Ähm, was man weiss, ist, dass der Bair sich nicht bei lassen, durch die Situation, das kann man vielleicht sagen. Aber auch das garantiert nichts. Wenn die Vorderleute nicht funktionieren, kann er hinten auch nichts machen. Wenn die Qualität der Chancen zu groß ist, zu oft, dann spricht die Wahrscheinlichkeit einfach dafür, dass irgendwann mal einer hineinkällt. Und dann kann der Bär auch nichts mehr machen. Aber das gröscht man schon. Ich komme vom Idealfall aus für Freiburg, dann glaube ich, dass der Reto-Bär ein Vorteil sein für, für Freiburg sein kann. Von mir aus gesehen ist der Gottierdeck die, die grosse Unbekannte in dieser Gleichung, weil man einfach nicht weiß, wie er reagiert in dieser
1: Situation. Also der Gottierdeck hat jetzt doch schon einen Moment ist er, oder, hinter dem Meyer immer zwei, gewesen, aber hat es sehr gut gemacht. Er ähm, hat Playoffs nicht gespielt, weil es letzte Playoffs gegeben hat. Oder? Und ja, man weiß dann ein Gefühl von ihm, ich würde ihn sicher noch nicht auf die Stufe mit dem Bernard tun mit all der Erfahrung, die er hat, aber ich glaube, und eben, ich bin also wirklich kein Goalie, von, von all dem, von all den Teams, würde ich euch noch gerne bei Genf spielen, weil die, glaube ich, schon sehr strukturiert und vorhersehbar spielen für einen Goalie und das, das hilft ihm vielleicht ein bisschen. aber natürlich, ähm, Playoffs ops gehen wir aus, dass immer kompetitive Mannschaften an da kann alles den Unterschied machen, der Goalie ist eine dieser Möglichkeiten. Ich sehe jetzt im momentan eigentlich äh, mit, mit Zuversicht auf, auf den Deckel und beim Bera sowieso.
0: Ähm, Nützt wir das zum schleunigst zu der vierten Serie zu gehen. Dort äh, liefert uns nämlich der Berat die Überleitung. Im, äh, Herr hat seinen letztjährigen Ersatz oder den Ersatz von den letzten Jahren. Spürt, mittlerweile bei der ZSC 1 Ludovic Weber, hat ähm, ja, erstaunlich, würde ich sagen, für viele Leute, äh, den Großteil von des Matches gemacht hat äh, Lukas Flühler auch wegen Verletzungen und ich glaube noch eine äh, Erkrankung, ähm, so ein bisschen an Rand gedrängt äh, auf die Goalie-Position. Wird jetzt interessant sein, wer am Schluss, wenn sie jetzt um geht, das Vertrauen auf den Trainer überkommt. Ähm, weiß nicht, ob, ob man leislich auf der Weber tippen und ob das dann eine Überraschung wäre. Ähm, ich freue mich recht auf die Serie, Lausanne ZSC, Wir sind eigentlich zwei Mannschaften sind, die grundsätzlich ja, bisschen, ich glaube, recht viel möglich ist in Einrichtungen, nachdem wie die Saison verlaufen ist. Wie sehen Sie das?
2: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Es war äh, <lacht> yeah. bei Zürich war fast noch ein bisschen extremer als bei Lausanne. Lausanne hat, ähm, gut, das ist vielleicht ein subjektives Empfinden, die auch mehr Mühe mit, mit äh, der Isolation und so weiter. Vielleicht meine ich das auch mal, dass der Eindruck geblieben ist. Ein ist. Ähm, eigentlich recht solid, muss ich sagen. Ich hab, äh, klar, es gab eine gekommen, aber sie haben sich dann auch wieder gefangen. Sie kommen aber nicht ganz richtig genau daraus, was die erwähnt, muss ich ehrlich sagen. Sie haben sehr viel Power vorne drin. Ähm, aber sie haben dann auch Matches gesehen, wo es irgendwie... Zum Beispiel in Genf. Genf ist ein gutes Beispiel, um andere Mannschaften anzuschauen. Zwei Derby innerhalb kurzer Zeit, eins in Genf total dominiert oder verloren, eins ähm, dominiert und gewonnen. Also innerhalb kurzer Zeit, da weißt du nicht, ist das dem Gegner geschuldet oder haben du dann einfach das Rätsel geknackt. Mit mir ist die Mannschaft irgendwie nicht sehr näher Vielleicht hat es mit der Philosophie zu tun, die dahinter steckt mit einem sehr seltsamen GM und Peter da, der hinter den Kulissen am Wirbeln ist, ohne Ende. Das ist für mich immer ein Auf. Und das, das passt für mich einfach nicht. Wenn es hinter den Kulissen nicht stimmt, hat das immer auch einen Einfluss auf die Mannschaft. Die trauerlos Losan eigentlich nicht über den Weg. erwartet. erwarte, dass Zürich, wo immer eine Mannschaft ist, wo man im entscheidenden Moment plötzlich wieder wie aus einem Guss auftreten kann, mehr zu. Allerdings auch, wie du sagst, Fragezeichen beim, beim Goalie. da weiss man halt auch nicht beim Weber als Nummer 1. Im Playoffs ist er noch nie gestartet, darum dort eher noch. Also Zürich hat nicht die Fähigkeit, glaube ich, wie Game für so, so leicht zu spielen. Das habe ich jetzt nicht, nicht gesehen, vor allem nicht in letzter Zeit. Und wenn dann der Goalie nicht stabil ist, dann kann das furchtbar ins Auge gehen. Nur weiß nicht, wenn der Flüeler, hat, wenn der Plätschner ruft um playoff Goalie, wenn der plötzlich kommt und, und alles hebt in einem Match, kann das alles verändern?
0: Kann man denn jetzt auf den Flühler setzen, einfach so aus dem, dem Nichts? Also im, Im Rhythmus ist er nicht, oder?
2: Also das wäre sehr, sehr seltsam. Weil wenn man jetzt den Flühler plötzlich reinstellen würde, dann besteht die Gefahr, dass der Flühler nicht gut aussieht und der Weber demonalisiert ist oder vielleicht sogar
1: abgemalt. Also das würde mir auch wahnsinnig überrasch, wenn äh, Lukas starten ich glaube, bei diesen zwei Teams ist erstaunlich, wie, wie sie jetzt gegen Saisonende in Probleme reinkommen sind. Lausanne war schon ein bisschen up und down, aber doch immer wieder konstant. haben Sie dann auch wieder sehr, sehr gute Leistung gezeigt. Und ich meine, von der, von der Klasse, die sie haben, sie haben mit Genazzi Barberio eigentlich so genauso der NHL-Blueprint, der einfach mal Zwei, zwei Jungs haben, die wahnsinnig viel Eis fressen Dann haben sie aber mit dem, mit dem Frick großmann auch noch also wirklich sehr, sehr gute, gute Verteidiger. Und, und vorne ähm, sowieso. Also sie haben ein sie sehr, sehr starkes Kader. Und dann ist gleich ein Stummschweng mal bei diesen die Problemen gekommen. Und, und die ZSC ist also absolut dasselbe. ZSZ hat jetzt völlig untypischerweise angefangen, Mühe bekommen in der eigenen Zone, hat der Gegner irgendwie da, ähm, lange in der eigenen Zone gespielt. Und, und das sind einfach irgendwie untypische Sachen, wo man nicht so einen Riemen daraus machen kann, woher das kommt. Kurzum sind es zwei sehr gute Mannschaften, die ein negatives Moment hatten, Jetzt vor den Playoffs. Es war sehr spannend. Gewesen. Äh, sie zu sehen wer ist jetzt gerade an welchem Punkt wer, wer startet besser ich glaube es ist gerade nicht ein Nachteil für ZSC auswärts startet jetzt ähm, gerade da ähm, und und vielleicht auch ein wenig weniger Erwartungen haben dass, das könnte noch passen, weil der von denen zwei wo weiter kommt davon aus dass der recht gut drauf sein wird und dann und dann sehr gefährlich sein wird
0: hm ich bin gespannt du, also was was mir also was mich dünkt, hat, ist, dass man... Also ZSC hat zwischendurch mal das Gefühl gehabt, weiß niemand mehr genau so richtig, äh, wo das ane soll. Jetzt in den letzten Match, habe ich den Eindruck dass man mindestens defensiv wieder einigermaßen, ja, einigermaßen solid war. Vielleicht ein bisschen sogar auf Kosten von der Offensive. Ähm, da, da bin ich jetzt sehr gespannt, ob Lozan konstant in der Lage ist, ähm, für Ärger zu sorgen in, der, in der offensiven Zone. Ähm, mir war einfach wichtig, dass die Serie lang geht, dass, äh, dass wir, den, dass wir den Craig McTavish können viel sehen auf der Spielerbank Der Betrag schaut immer so schön verwirrt, wenn er eingeblendet wird. Ich weiß nicht genau, was aber irgendwie ist, äh, dass er auch denkt, mein Kader ist eigentlich so stark und jetzt... ja, es, So richtig zum Fliegen können wir nie ganz, verstehe ich die nicht, oder liegt es an mir, oder sind die irgendwie, keine Ahnung. Schwierige Frage, ähm, also das wäre mein Hauptanliegen, ich weiß jetzt nicht, wer der playoff Bart äh, oder der Schnauz oder die beste Gesichtsbehaarung in dieser Serie trägt. Ähm, den Dennis Malgin gibt es wahrscheinlich eher so ein bisschen Flume, wahrscheinlich, wenn es das Lottos aber auf der freue ich mich, da bin ich gespannt tatsächlich, was in den Playoffs kommt. ja im letzten äh, Direktduell äh, zwischen Losan und dem ZSC gesehen, hat es mir gedacht, ja, hat so ein bisschen die letzte... Ja, ihm wie im, im Rest des Teams, so die, die letzte Zug zum, zum Goal, so ein bisschen die Dringlichkeit gefällt. Also sehr viel aussenum und grundsätzlich äh, Scheibenkontrolle, aber nicht allzu viel, allzu viel Dynamik. Die Frage ist, kann man, kann man da, nachhine, kann man da einen Gang aufschalten oder nicht? Ähm, wenn ich tippen müsste, ZSC in sechs Match. Ja, sechs ich würde da noch
2: einen draufsetzen. Z, 10, 7.
1: Also hätte sich schon wollen, Dino. Dann sage ich halt Losanis eben. Gut. Schau jetzt, sehr, versprich sehr vor, Uneinigkeit.
2: Verspricht auf jeden Fall viel Spannung, wenn man sich nicht einig ist. Ja. Überraschungspotenzial ist auch da. Wenn wir schon von Losanis reden, können wir vielleicht noch schnell äh, die <lacht> Vom Eis auf der Rasen. Andreas, ich nicht, du kannst vollkommen unbefangen sein. Der FC Faduz er hat ein Serie hergelegt und mischt die Super League auf und spielt nächste Woche in Lausanne. Und auswärts ist Faduz noch stärker als daheim sind. Und daheim Hause haben sie das letzte 3-0 gewonnen. Ähm, zum Ärger vom FC Sion, wo jetzt auf letzten Platz ist. Meine These ist ja, dass Faduz noch viel weiter hochgekommen ist. Ich glaube noch zwei Punkte hinter dem FCZ. Und der ist schon auf dem fünften Platz, wenn es mir recht ist. Also, ähm, Faduz wird uns erhalten bleiben. Manu, also du bist ein geklärter Verdutz-Gegner, bist du zurück ins Leichterstein, muss ich sagen, es ist jetzt schon. also es spricht ein Haufen wie seit wir angefangen haben, der FC Verdutz da medial als begleitenden Podcast, gewinnen die nur noch.
0: Ich nehme es langsam persönlich, ja. Und wahrscheinlich ist es, ist es auch nicht unverdient, es ist ja schon sehr platt, einfach aufgrund von der Leichtersteiner Herkunft gegen die Zeit. Aber ja... Also jetzt können, wir, jetzt können wir den Schwanz erstens nicht einziehen, jetzt bleiben wir dabei und zweitens muss man ja, gleichzeitig den Hut ziehen. Also was, ich habe es vorhin nachgeschaut, die geschaut, Hause, äh, nur Ebay hat mir die Punkte geholt im Jahr 2021, also es ist langsam unheimlich, das kann, ähm, ich weiß nicht ob es im Fußball so etwas wie PDO gibt. Ähm, vielleicht kann Andreas uns hier erleuchten mit irgendeiner blitzschnell erfundenen Gleichung zum Thema. Ähm, ich vermute, die Blase muss jetzt dann irgendwann platzen und äh, sagen, Lausanne macht den Anfang. Ähm, ja, wahrscheinlich es so erwürgtes Eis noch. Den Lausanner trauen wir viel zu. Die haben, ja, die haben ja am Wochenende gar nicht so schlecht ausgesehen. Die haben, äh, haben, äh, haben lange mitgespielt und sich dann, äh, sich dann gleich müssen geschlagen geben Aber äh, ich würde sagen, wir bleiben jetzt einfach dran, wie im Casino. Wenn siebenmal schwarz gekommen ist und du immer auf rot gesetzt hast, wenn jetzt wechselst und dann kommt wirklich rot, dann ärgerst du dich noch mehr. Also, los ja, an. aber in
2: diesem Fall sehr unglaubwürdig, würdest du plötzlich auf Rot setzen. setzen ich Muss ich ehrlich sagen. Andreas, beschäftigst du
1: dich mit Fußball? Also wirklich, wirklich nicht so fest. Also, ich, ich muss schon sagen, ich habe grossen Respekt vor dem Fußball und äh, ich glaube, zu meiner Zeit bin ich eigentlich der beste Fußballspieler unter den Eishockey-Spielern. Ähm, ich habe ein paar Krümpel-Turniere gewonnen und ein paar gute <lacht> Geschichten von dort. Aber das ist es eben. Nichtsdestotrotz möchte ich mich natürlich von jeglicher leichten Steinfindlichkeit distanzieren.
0: Sehr gut.
1: Und, äh, gehen die davon aus, dass Vaduz in los 3 3:0 gehen. Oh, jetzt aber.
0: Also, das Mutige, ist mein, 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 mein Standard-Tipp.
2: 30 ist immer mein Standard-Tipp <lacht> zugunsten von Vaduz. muss auch nicht sagen, ich bin ein leichter steiggeschädigt. Muss ich sagen, ich darf das erklären. Mit meinen Eltern in Kur aufgewachsen und Großeltern Vielfach am Sonntag Ausflüge ins Ländchen gemacht. Die sogenannten Sonntagsfahrten. Und ich glaube, die Lebenszeit, die muss sich jetzt irgendwann einfach mal auszahlen. Das heißt, man muss mir das zurückzahlen, in Form von Sieg des FC Faduz.
0: Oh je, nein, also ich weiß nicht. Ich war ja wirklich in meinem Leben am leichtesten gesehen, das habe es super gefunden. Es hat, ähm, es hat Knödel gegeben und irgendwie ein Aprikosendessert in dieser Landbeiz, wo wir dann war, über Mittag waren. Sommertag. Ähm, fantastisch gewesen. Also es ist, äh, ich möchte wirklich festhalten, dass es eine rein fussbauerische ähm, Ablehnung des FC Faduz und alles, was der steht, dafür ist. Ähm, aber eigentlich ist es auch die richtige Saison jetzt. Es darf niemand ins Stadion, also sprich, es, gibt auch, es brechen auch nicht die Zuschauerzahlen bei den anderen Clubs ein, wenn Waduzi zu Gast ist, weil sowieso niemand darf kommen darf. Von dem her, ja, ich denke, jetzt machen wir das noch in Würde fertig. Lausanne bringt jetzt die Wand am Wochenende und dann ähm, ja, freuen wir uns auf äh, den FC Baduz in der Challenge liegt demnächst. Ich glaube, jetzt Jetzt es, kann, es kann nur so rauskommen, es kann nume so rauskommen. Ja, sollten
2: wir mal der FC Sion verabschieden, glaube ich. Da. Gut, dann wird auch sehr nicht, wir interessant, gehen, der, der CC in der challenge League, ob er das überhaupt hinnimmt oder über alle verklagt. Wir werden es sehen, wir müssen jetzt ganz schnell zum Endspurt kommen und da würden wir gerne mit Andreas Aradour ziehen, weil dort kann man mal Ja, mal Nein sagen oder mal gar nichts. Endspurt der Rennsport. Ähm, zuerst Thema ist der FC Bayern, ähm, in der Champions League zuerst Mal wieder verloren seit langer Zeit, 2 zu 3 gegen Paris Saint-Germain. Im Rückspiel müssen sie gewinnen. Schafft der
0: FC Bayern das? Ich gehe zuerst. Nein. Der Hans-Dieter Flick, äh, DFB-Trainer in äh, ich glaube, der ein, hat jetzt schon mehr oder weniger durch dass er vom Absprung ist. Kann ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt ruhig ist.
1: Ja, in dem Fall bin ich sicher, dass er es schaffen werden. Guten Mann. Ich kann nicht sagen, wieso. Es ist einfach...
0: So eine ja, das ist sehr gut. Das ist ungefähr die Analyse, die wo, wo wir sowieso bieten, normalerweise bieten. Also, du fügst dich da nahtlos ein. Ähm, vom einen FCB zum anderen noch mehr Chaos der FC Basel. Äh, heute Nachmittag, am Nachmittag wo wir aufnehmen, ist bekannt worden, äh, Besitzer und Präsident der Herr Burgener verkauft seine Aktien als sich selber, bzw. die Holding, wo er mitbeteiligt ist. ist und äh, der David Degen muss jetzt laut Anstrengung von Herrn Burgener seine Aktien mitverkaufen. Ähm, Kommt irgendjemand noch raus? Das ist die einzige Frage, die ich zu diesem Thema habe.
2: Nein. Aber mit zunehmender Dauer interessiert es mich auch immer weniger. Sie sollen das Problem einfach irgendwie lösen und äh, das machen, was sie am besten können, nämlich shooten. Oder im Moment nicht, aber dann wieder mal am besten können, shooten.
1: Ja, also ich bin eben Fußball nur sehr peripher und das ist jetzt noch mit Ausdruck dabei. Und FC Basel wohl FC Basel über die Jahre enorm wichtig für den Schweizer Sport, einfach in der, in der allgemeinen Wahrnehmung. Und, und Sport ist enorm wichtig und so sind dann eben einfach die Flaggschiffe, die man gerade am Start hat, enorm wichtig. Und da finde ich es halt äh, schade, wenn man, wenn man das irgendwie nicht besser ankriegt, dass man äh, durchaus darf, Streiten nach Lust miteinander, aber, aber möglichst vielleicht intern und dann äh, mit irgendwelchen Beschlüssen erst an die Öffentlichkeit kommt.
2: Etwas, das vielleicht uns näher liegt, ähm, der Jonas Siegenthaler hat bei den Washington Capitals nicht mehr so gehen müssen, er ist traded worden zu den New Jersey Devils. Was bedeutet der Trade für ihn?
1: Ja, also das ist äh, von mir aus gesehen durchaus erfreulich für ihn. Ähm, er war eigentlich gut drin in Washington und dann haben in Boston den äh, Zeno Chara mit 43 nicht unterschrieben für ein Jahr. Der ist dann stattdessen auf Washington gegangen, auf Kosten von vom Jonas Siegenthaler. Und New Jersey ist im Moment in Rebuild, wo äh, Jonas Siegenthaler hat auch äh, eine Geschichte mit dem Nico Hischer. Wir sind da zusammen die U20 U- wmnz da gerockert gehabt. Und ich glaube, das ist ein absolut positiver Impuls für seine Karriere, Vielleicht sogar eine größere Rolle dann auch nicht? Das wird es wahrscheinlich sein, oder? Da kommt jetzt mindestens
0: bis Ende Saison mal so ein bisschen, ja, eine Gelegenheit über sich wieder mal zu zeigen, nachdem er nicht so furchtbar viel spielen Hat, Was man können gesehen, wie ja eigentlich als im dritten Verteidigerpaar, aber trotzdem äh, eigentlich sehr eine sehr solide Rolle gespielt. Jetzt ist wahrscheinlich die Frage, ob er gegen namhaftere Konkurrenz und mehr Eiszeit über den noch gleich verhebt. Und ganz wichtig, New Jersey hat jetzt eigentlich das wichtigste Piece of Business äh, erledigt, nämlich vor einem Expansion Draft wieder einen Schweizer zu holen. Das hat man schon vor, wenn es gesehen wo Vegas reingekommen und sie den Mirko Müller gehabt haben. Ähm, das, das gehört ja dort irgendwie auch zur DNA. Also das wäre oder damit auch abgehökelt. Äh, Golf, ähm, haben wir uns wunderbar gestritten letzte Woche. Ein Name ist nicht gefallen, <lacht> in der Vorschau auf das US-Masters. Das masters Der von Hideki Matsuyama, der hat gewonnen. Und Dino, du kannst uns jetzt sicher erklären, wie das passieren
2: konnte. Ähm, ja, der Name ist tatsächlich nicht gefallen. Die Hideki hat ähm, jahrelang immer zu den Favoriten gehört. Jetzt hat er vier Jahre lang kein Turnier mehr Das ist mir fast ein bisschen aus Rang, Rang und Traktanten gefallen. Man hat nicht immer ein bisschen auf der Rechnung gehabt, aber nie mehr als Sieger, vor allem nicht bei grossen Turnieren, weil er natürlich auch noch nie eines gewonnen hat. Es war ähm, lustig, zu schauen. Ich glaube, er hat äh, zum richtigen Zeitpunkt seine Traum-Halbrunde gespielt. Am Samstag Nachmittag eine 30er-Runde auf dem Hinterteil von Gasten, die sehr schwierig zu spielen ist. Ähm, also sechs unter ein Paar. Und das hat eigentlich den Ausschlag gegeben. Dann konnte er es am Sonntag sicher nicht der Favorit. Ich glaube, wer da wirklich Geld auf den gesetzt hat, die Leute in die Zimmer, der wird schöner Einbach gemacht haben. Ähm, ja, Favoriten zum Teil, Dustin Johnson zum Beispiel, nicht einmal den Cut geschafft. Rory McElroy, der am Strugglen ist, weil er der Bryson Dejambon will kopieren, mit seiner Abschlaggeschwindigkeit, hat völlig die Nerven verloren. Und ähm, zum Teil auch der Lee Westwood, glaube wo man auch zu den Favoriten zählt hat, der äh, über 40-jährige Engländer, hat es auch nicht mehr gepackt. Also irgendwo Formschwankungen bei allen. Überraschend, dass so hübsch die Cut nicht geschafft haben. Und überraschend auch also der Seite vom Matsuyama, und ich entschuldige mich da an der Stelle, dafür, dass ich den letztes Mal genannt
0: habe. Ja, ist schade. Favoriten. Dafür haben wir uns ja. über Vanille und über eine Herr Space diskutieren. Das ist... Ja, Gott, ich kann es heute nicht verstehen, wenn man Vanille, die, die
2: Möbelpick Vanille Klasse, wenn man die nicht absolut Klasse finden kann, da braucht es gar nicht viel dazu. Also, ich weiss es nicht. Wie siehst du das, Andreas? Vanille Klasse.
1: Unmöglich. Also, die Frage ist, wie kann man die nicht... Unglaublich, finde ja Also Vanille ist schon unglaublich. Das ist ja. ganz raffiniert Unglaublich Zitat. langweilig, oder? Alles... Nein, es ist
2: langweilig. <lacht> das ist eine Geschmacksexplosion. Ein Bucke im Mund, wo man gar nicht mit irgendwelchen Früchten, Birnen und, 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 mm. und Beeren gebracht braucht Was soll man da? Die sehr fein und, und dezent wirkend es geschmacksbucke empfahlend Manilglasse muss man nicht noch mit
1: äh, irgendwelchen Preiselbeeren versch- versch- verschanden lassen. Aber wie ist denn ein Sorbi? Ist das nicht so gut? Nein, ja, Sorbi bin ich nicht so fan. Ich, ich, ich möchte aber gerade die Konfliktlinie hier
0: eruieren. Ja, nein, also du bist, hast natürlich eigentlich, bist du genau äh, zielsicher, oder? Das St- äh, Stürich zu auf auf Problemzone sozusagen. Also äh, ich würde sagen, Vanille ist total okay, so als Begleiterscheinung von allem möglichen, wo eigentlich wirklich fein ist. Äpfelstrud mit vanille ist super. Aber vanille allein, allein ja, ist halt einfach irgendwie vanille Oder äh, Himbeere, andere Beere, Sorbet, fantastisch. Der Herr Kessler wird jetzt wahrscheinlich aus Prinzip sagen, ja Quatsch, keine Ahnung, zu wenig Rahmen drin. Ja, kann man, man kann ja einen Schlagrahmen drauf tun, wenn es unbedingt muss sein muss. Das ist auch also etwas, was nicht nötig ist. Aber, aber wisst
1: ihr, was Vanille im, im amerikanischen Sprachgebrauch heisst? Das gibt mir
0: ja recht. Das
1: ist ja, aber, aber das ist, aber, ja, aber das ist eben die Frage. Sind wir eben nicht Amerikaner und darum oder? Verdammt, kann man die also zweite Seite anschauen? Der Herr Henni lässt uns glatt ich möchte
2: da moderieren. Du machst es gut. <lacht> du machst es sehr, sehr gut. gut die Frage ist ja nicht, der Konflikt klassisch ist, ähm, Rahm- oder, oder Wasseris oder Also Rahm- oder Wasserglasse. Hat schon Schlägereien auf den Pausenplätzen, wenn einer mit Raketen <lacht> gekommen ist und der andere mit dem Korn, Ich glaube, so weit geht es nicht. Für mich entscheidet mehr der Geschmack und nicht ähm, der Aggregatzustand von dem, von dem Eis, aber der mit, mit Rahm verfeinert worden ist. Oder oder nicht mehr kristallisiert. es geht mehr um den Geschmack. Aber militant sollte man das eh nicht austragen. Also, Herr Gysi, beruhigen Sie sich wieder. Es wird jedes Klasse <lacht> gerne gern entgegenkommen.
0: Nein, also für mich ist Warning Klasse, das ist so... Der FC, was tut und unter der Geschmacksrichtung? man kann es also so sagen, eigentlich interessiert es niemand. Tut da nicht wirklich weh, aber man ist auch froh, wenn es wieder etwas richtiges gibt. Ähm, haben wir erwähnt, dass das Segment Endspurt heisst, wo man total schnell so Thema abhandelt und äh, vorwärts macht und das Gaspedal drückt? Ja. Gut, Velo, noch ganz zum Schluss, äh, der Herr Vernier, ähm, das ist der ehemalige höchste Dopingjäger von Frankreich. Ähm, er wird Beruf. Hat, äh, in neuen, ich glaube In seinem neuen Buch ist es, wo er ähm, schwere Vorwürfe hat. Er behauptet, dass Lenz Armstrong sei nicht nur mit äh, Epo-Volkpumpen sondern auch sein Velo mit einem Motor ausgestattet, der ihm am Berg durchaus geholfen hat. Ich weiß nicht. Das erste wenn, wenn Elektrovelo das, in der Geschichte.
2: Wann soll das sein? Also in den in in frühen 2000er Jahren. Wenn man heute das Elektrovelo anschaut, sieht man immer noch jedes Velo, wo wo ein Elektroantrieb, das siehst du einfach. Und die sollen vor, vor 15 Jahren schon in der Lage sein, die hochtunten Racing-Maschinen mit Elektromotoren gespiegten. Nein, finde ich Quatsch. Du siehst auch nichts auf diesen Videos. Also jeder, der sagt, ich da wenn er... Nein, da siehst du nichts. Du kannst heute mit den Videos alles machen, das der dann beschleunigt. Also, das ist schon top gewesen. Dass das Velo auch noch solle, also das wäre ja... Nein, ich glaube einfach nicht dran. Heute siehst du witzige Hausfrau, die mit 70 so Limagant lang flitzen. <lacht> aber und dieser Velo siehst es ja auch. Also die <lacht> sehen da massiv aus. Das gibt es unmöglich, dass zu dieser Zeit die Velo mit, mit Wenn Elektromotoren
0: Wenn man ganz genau herschaut, sieht man, wie der Armstrong hinter die Batterie wechselt. In der Abfahrt. Man muss einfach ganz genau herschauen. <lacht> Nein, dünh- ja, ich weiß nicht, das dünkt mir auch eher unwahrscheinlich. Aber... Ich finde, es ist eine gute Geschichte. Es ist ein guter, guter und, Weg zum Geld verdienen mit einem Buch ja, Und der Lance Armstrong dem trauen wir ja wir grundsätzlich alles zu das ist, der böse Wicht, der böse Wicht Nummer eins, Der, der, ist, der ist für für nichts an, von dem her. Wenn einer denn der. Gut.
2: Nimm ich so entgegen. Gegen.
0: Hätten wir das geklärt? Ich weiß nicht, ob der Andreas zu dem Thema noch Insights hat.
1: <lacht> <lacht> Insights ist schon viel gesagt. Aber äh, ich habe noch nichts. Als Spieler habe ich immer getrunken, in jeder Pause aufs WC machen. Und am Schluss, wenn um es der Dopingkontrolle kam, konnte ich nie. Da musste ich als Höchststraf mit dem Präsidenten im Privatauto heimfahren und so gespässe.
0: Unangenehm. Also,
1: ja. Und äh, von dem her sind mir die Dopingkontrolleure von Haus aus so speckt und dass die mit so einem Buch das passt eigentlich
0: mein. Ah, ich sehe, jetzt wieder, wieder, auf, wieder auf die Ambulanz schießen. Das ist brutal. Ähm, <lacht> also bin ich halt. Du kannst
1: gut zielen, weißt du, mit dem Christ. Oh, jetzt aber. Noch <lacht> etwas gelehrt, hinten raus. Ja gut, also, ich probiere mich halt da nahtlos einzuführen. du machst es hervorragend. Ähm, wir sind
0: durch. Nicht ganz gelungen beim Glasse. Ja. Wir sind durch. Nein, ist gut. Äh, wir brauchen noch ganz kurz den meister Ich glaube, ohne geht es nicht, oder? Ich sehr Servet. Da kann dann niemand anders sagen.
1: Ich sage EVZ wo es der Dinosend ist. Ja, dann sage ich, äh,
2: dann sag ich äh, nein, nein, Lakers, das sage ich nicht. Dann gefällt ich euch nicht. Aber immerhin lade ich mich so weit darauf aus, dass ich sage Bern. Und das wür, ich glaube, das würde so einen Zorn auslösen in der Schweizer Hockeyszene. Da würden alle wieder mit Neid kommen und sagen, ja, jetzt sind die Zeit, jetzt werden die Wiedermeister. Das wäre eine riesige Überraschung, gebe ich zu. Die Mannschaft ist tatsächlich also nicht mehr so gut, wie sie mal war. Das wissen wir, aber die hat die Möglichkeit, zum, äh, zum eine Überraschung zu schaffen. Das sage ich einfach mal Bärn.
0: Ich wir gespannt, wer auch recht behauptet. Ich habe den Eindruck, dass der Herr Hemni ein sehr, sehr gutes Ross verwünscht hat. Äh, mit den nächsten, <lacht> nächsten Woche und drauf äh, wollen darauf setzen. Wenn wir schauen, wir bedanken uns fürs Zulassen, Wir müssen noch äh, herweisen auf, äh, auf unsere Wissenspodcasts. Die Chance ist gross, dass, wenn ihr es bis jetzt durch gehabt habt, dass ihr auch für einen Durchblick, so heisst das gute Teil, den man auf YouTube kann schauen kann, ähm, in den nächsten Tagen äh, auch für das zu haben seid, äh, wenn wir euch wärmstens ans Herz legen. Ähm, ich glaube die dritte Staffel, wenn es so weit ist. Äh, allerhand äh, Phänomene, wo hier mehr erklärt werden. Dazu ähm, selbstverständlich abonnieren dürfen wir uns, Spotify, Apple Podcasts. Was es sonst noch gibt, äh, Klagen und äh, süchtige äh, Beleidigungen bitte direkt an FC Vaduz, mit denen wenn wir nichts zu tun haben. Und für alles andere äh, nächste Woche wieder ein bisschen weniger monothematisch. Merci vielmals fürs Zuhören. Danke vielmals, Andreas. Hat Spaß gemacht. Ich danke euch. Danke vielmals. Gute Playoffs.